0: Was bedeutet es, Christ zu sein in einer immer stärker entchristlichen Gesellschaft? Was wird da auf uns zukommen? Also es gab in den 80er Jahren noch viele, wie nenne ich das mal, Erweckungshoffnungen und Wünsche, also wer so alt ist wie ich, kennt das, wie es eine Reihe von Prophetien über Deutschland gab, wie Erweckung starten wird, wo es starten wird, in welcher Form es starten wird, in, in die 90er Jahre rein. Und inzwischen ist das so ein bisschen stiller geworden, je nachdem in welchem christlichen Milieu du bist, weil so ein bisschen es durchsackt, die Gesellschaft wird säkularer werden. Die Gesellschaft wird entchristlichter werden, entkirchlichter werden. Und in dieser Form haben wir es damit zu tun, dass wir immer mehr als Christen, als Christinnen, wenn wir diesen Weg gehen wollen, keine Dinge mehr voraussetzen können in der Gesellschaft. Es gibt immer weniger Anknüpfungspunkte, wenn es darum geht, mit Leuten in Kontakt zu kommen oder über frühere Erfahrungen zu sprechen. Das ist der Grund, weshalb wir uns mit dem ersten Petrusbrief beschäftigen. Denn der erste Petrusbrief ist an Gemeinden geschrieben, an kleine Gemeinden geschrieben, an Fremdlinge in der Zerstreuung, die erwählten Fremdlinge in der Zerstreuung. Das klingt ein bisschen ungewohnt mit der Sprache. Wir werden uns da mehr mit beschäftigen und ein paar Schleifen drum drehen. Heute habe ich mit euch Folgendes vor. Kurz den Anschluss. Wir haben von Solapunk den Impuls aufgenommen, den Friedo mit eingebracht hat, Marcella mit eingebracht hat, eine gute Zukunft sich vorzustellen. Und gleichzeitig ist immer der Impuls, wenn wir in unserer Gesellschaft leben, also ich merke das an vielen Stellen, wie es im kirchlichen Bereich, auch in unserem freikirchlichen Bereich, so etwas wie einen strukturellen Rückbau gibt, also wie Kirchen damit klarkommen müssen, dass sie kleiner werden, dass die Mitglieder austreten, die großen Kirchen haben das sehr stark zu spüren, und auch die kleineren Kirchen merken das, es ist keine Selbstverständlichkeit mehr, dass man eine gewisse Art von christlicher Überzeugung lebt, dass vielleicht der eine oder andere immer noch ja, aber es ist weniger selbstverständlich, dass man sich in einer Art von Glaubensgemeinschaft zusammentrifft. Und für manche ist es einfach der Effekt, dass sie, auch wenn sie lange Zeit im christlichen Glauben gelebt haben oder aufgewachsen sind, dass sie sagen, eigentlich vermisse ich gar nichts. Und das bringt viele Fragen, wirft viele Fragen auf, nämlich für diejenigen, die sagen, sie möchten weiter diesen Weg gehen und dass sie nämlich für sich darüber nachdenken müssen, warum denn eigentlich? Was ist unser Auftrag? Was ist unsere Identität? Warum wollen wir das überhaupt umsetzen? Ich hatte euch dieses Buch vorgestellt oder empfohlen oder ihr müsst das nicht lesen, weil ich viel darauf Bezug nehme und du wirst auch vieles mitbekommen, was jetzt nicht unmittelbar, also ohne, dass du das Buch liest, dass du bestimmte Gedankengänge mitbekommst. Pilgrims and Priests von Stefan Paas, einem Missionswissenschaftler, der unter anderem, also besonders stark, glaube ich, in Amsterdam unterrichtet, aber an verschiedenen Orten unterrichtet. Das Thema für heute lautet Mission in einer postchristlichen Gesellschaft. Wir haben als Gemeindeleitung letztes Wochenende zusammengesessen. Ganz spannend. Wir waren im Birgittenkloster hier mitten im Schnor in Bremen. Das sieht man gar nicht, weil es so in zweiter Reihe gebaut ist und man ein bisschen in den Inhof reingeht. Aber da hat man letztendlich diese Logik. Du hast eine Stadtkultur, die an vielen Stellen säkular geworden ist. Und dann hast du da eine kleine Oase, wo es... Nonnen gibt, die zusammen beten und einen christlichen Dienst tun. Und in diesem Kloster kann man eben sich zum Beten treffen. Wir waren dort mit der Gemeindeleitung zusammen und das ist genau letztendlich die Frage, wie sieht das in Zukunft aus? Eine Gesellschaft wird säkularer, Menschen haben weniger Interesse an dem christlichen Glauben oder es gibt auf der anderen Seite ein so großes Angebot an religiösen Möglichkeiten, wenn man religiös irgendwo Ausschau hält, dass das Angebot des Christentums nur noch eins unter vielen ist. Es ist also nicht mehr das Hauptangebot oder die Hauptprägung in unserem Land, noch ja, aber es ist in einer abfallenden Tendenz. Es wird immer weniger und die Frage natürlich ist, was macht das mit uns? Wie kommen wir damit klar? Wir sind jetzt eine kleine Gemeinde und ist das vielleicht in Zukunft der Normalfall? dass eine Gemeinde, dass überhaupt Gemeinden kleiner werden. Nun, du kennst auch in Bremen noch große Gemeinden und dann sagt man, ja, aber es funktioniert doch bei den Gemeinden oder bei den Gemeinden. Und wenn man ein bisschen genauer hinguckt, dann muss man wahrscheinlich auch nachfragen, warum es da funktioniert und in welcher Form. Ist das wirklich Mission in einer säkularen Gesellschaft oder ist es eher so etwas wie eine Reaktivierung von Menschen, die ein bisschen christlich geprägt waren, dann ein bisschen vom Glauben weggekommen sind und dann vielleicht wieder zurückkommen. Also es gibt da viele Forschungen darüber und wo sich inzwischen alle einig sind, wirklich in einem Bereich zu missionieren, wo du keine christlichen Anknüpfungspunkte mehr hast, das ist eine ganz andere Hausnummer. Du kannst also nicht mehr Rückbezüge machen auf den Konformantenunterricht oder früher, wie es Kinderstunden in Zeltmissionen gewesen sind, 60er, 70er Jahre. Viele Leute, die 50, 60 Jahre alt sind, waren früher mal irgendwo in einer kirchlichen Kinderstunde oder haben Konformantenunterricht mitgemacht. Und das sind immer noch Rückbezüge, die möglich sind. Aber inzwischen gibt es eine Generation, 30, 40 Jahre alt, vielleicht noch älter sogar, die gar nichts mehr mit dem christlichen Glauben zu tun hatte, die Leute nicht kannte oder nur schräge Leute kannte, die irgendwie christlich überdreht auftreten, aber für sich selbst keinen Bezug dazu haben und auch keine Anknüpfungspunkte haben in ihrer Kindheit oder in ihrer Jugend spätestens im Verlauf der nächsten zehn Jahre werden wir merken, dass wenn man über Jesus, über den christlichen Glauben, über biblische Inhalte redet, keine Anknüpfungspunkte mehr bei Menschen hat. Es gibt so fast sogar so einen Witz, wo jemand von Jesus erzählt hat und jemand fragt, in welcher Straße wohnt er denn. Dass Leute nicht mal wissen, dass es eine historische Person gewesen ist. Du kannst dir das vielleicht noch nicht vorstellen, dass das in unserem Land so sein wird, aber wir werden vermutlich auf solche Zeiten zugehen. Die Frage ist dann, was ist die zukünftige Gestalt von Kirche und welche Art von Mission kann man leben? Denn häufig ist dieser Effekt, dass manche Leute denken, oh Leute haben kein Interesse mehr an den christlichen Glauben, dann muss man jetzt besonders intensiv werden und dann wird manchmal so sehr lautstark die Wahrheit verkündigt, bis hin in so fundamentalistische Muster rein. Und das löst den Gegeneffekt bei Leuten aus, wo sie sagen, so will ich auf keinen Fall sein und die sind dann auf der anderen Seite der Skala und sagen, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich möchte nicht übergriffig sein und mir fallen da nicht so die richtigen Worte ein und ich bin selbst ein bisschen unsicher, warum ich überhaupt noch Christ bin. Und zum Schluss sagt man gar nichts mehr. Das ist die Spannbreite, in der wir uns befinden. Und wenn du jetzt heute Morgen gekommen bist mit der Ankündigung Bibelzelten, gehe ich davon aus, dass du mitdenken möchtest. Und genau so habe ich es eben auch vorbereitet. Jetzt möchte ich dich mit hineinnehmen. Erst einen ganz kurzen biblischen Einstieg anhand eines Bibelferses. Und dann möchte ich dir sechs Muster zeigen, aber nicht einfach nur theoretisch erklären. Und ich werde es sehr kompakt machen. Ich hoffe, es wird funktionieren. Denn eigentlich müsste man zu jedem sechs dieser Muster mehr sagen, damit man sie ein bisschen differenzierter darstellt. Aber ich möchte sie so darstellen, dass du sofort für dich mitdenkst, löst das Muster bei dir eine positive Resonanz aus oder löst es eher eine negative Resonanz aus. Und ich habe das hier vorne schon vorbereitet auf der Pinnwand. Sechs verschiedene Missionskonzepte, Missionsverständnisse, die ich dir beschreiben werde. Und vielleicht war dir das vorher so noch nicht klar, wir sind durch alle diese sechs Verständnisse geprägt, mehr oder weniger. Manche, da würden wir sagen, vielleicht du sagen, ich sagen, hm, passt nicht mehr so richtig. Andere, das hört sich noch interessant an. Also ich werde dich am Ende dieses ersten Teils, werde ich durchgehen durch diese sechs Muster. Und dann sind hier vorne Klebepunkte. Und das machen wir dann in der Pause, in der Kaffeepause. Wenn du den Eindruck hast, ein Muster löst bei dir eine positive Resonanz aus, dann klebst du danach also einen grünen Punkt in die obere Hälfte der Tabelle. Wenn du den Eindruck hast, ein Muster löst bei dir eine negative Resonanz aus, klebst du einen orangen Punkt in die untere Seite der Tabelle. Wenn du sagst, ach, mit dem Muster kann ich gar nichts anfangen, weder positiv noch negativ, dann klebst du gar keinen Punkt. Also du könntest sechs Punkte kleben, grün oder orange, oder auch nur zwei Punkte oder ein Punkt. Das ist dir überlassen. Aber ich kündige das jetzt schon an, damit du mit diesem Filter zuhörst. Also es gibt eine Aufgabenstellung am Ende von dem, was ich jetzt erkläre, nämlich, dass du dich selbst nicht von deiner Prägung her, sondern von deinem aktuellen Verständnis positionierst. Also dass du sagst, ich bin zwar so geprägt, okay, das ist deine christliche Biografie, aber wenn ich heute überhaupt einen Zugang zu einem Missionsverständnis hätte, am ehesten dort. Oder am ehesten bei den beiden oder bei den dreien. Aber auf keinen Fall dort dann Orangepunkt. Okay, ich denke, das ist soweit verstanden, wie ich das meine. Und jetzt möchte ich euch das durchgehen. Und ich kann es insofern ein bisschen entspannt durchgehen, denn es gibt eine Extended Version. Ich habe schon gestern und vorgestern vier Podcast-Folgen aufgenommen zu diesem Themenbereich. Und wenn du den eindruck hast, heute Morgen, ah, das ist zu kurz, das ist zu plakativ, das muss man mehr differenzieren, dann empfehle ich dir, in die Podcast-Folgen reinzuhören. Und ich habe das deswegen gemacht, weil ich denke, es ist ein so wichtiges Thema. Es ist jetzt nicht einfach nur, in Anführungsstrichen, einfach Bibelfortbildung, sondern das Missionsverständnis, nach dem wir auch seit Jahren suchen, ist total wichtig. Weil wenn wir da keinen Zugang als Gemeinde finden, leben wir keine Botschaft. Denn sind wir für uns christlich, kommen am Sonntagmorgen zusammen und sagen, schön euch alle zu sehen. Aber wir leben keine Botschaft in der Gesellschaft, weil wir möglicherweise Angst haben vor Übergriffigkeit oder dass einem die richtigen Worte fehlen oder irgend so etwas. Und das, was ich euch vorstelle, im zweiten Teil, da wird es auch Podcast-Folgenden weiterzugeben, weil ich kriege das nicht in eine halbe Stunde oder in 40 Minuten hin. Aber ich werde euch gewisse Linien schon zeigen, in welche Richtung wir oder wir zusammen weiterdenken könnten. Vieles ist an Stefan Paas orientiert, aber nicht nur. Vieles auch, wir sind das in der Gemeindeleitung durchgegangen, ist schon in den letzten Jahren immer wieder so ein bisschen als Mosaikstein aufgetaucht. Und jetzt fängt es an, sich zusammenzufügen. Und genau das versuche ich dir jetzt mit meinen Worten, mit meinen Formulierungen zu beschreiben. Steigen wir ein. Missionsauftrag. Das, was man mit diesem Begriff, The Great Commission, der große Missionsauftrag verbindet ist Matthäus 28, nämlich die letzten Verse. Und ich habe euch das gleich mal in verschiedenen Übersetzungen hier gezeigt. Also der Hauptvers, Luther, Bibel, 28, Vers 19, darum geht hin und lehret alle Völker. Tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Hier steht, lehret alle Völker. Manchmal steht da auch, mache zu Jüngern alle Völker. Also es geht darum, Menschen zu Jüngern zu machen. Sofort hat man die Anschlussfrage, was heißt das eigentlich, ein Jünger Jesu zu sein. Dieses aber ist der Hauptvers, worauf ganz viele Gemeinschaften, Kirchen im evangelical Kontext, also evangelikalen, das ist nicht deckungsgleich, das englische Wort mit dem deutschen Wort, im evangelikalen Kontext Bezug nehmen dass man missionieren möchte und dahinter steckt der Gedanke, es sind die letzten Worte von Jesus im ersten Evangelium des Neuen Testamentes und weil es gerade die letzten Worte von Jesus sind, deswegen sind sie besonders wichtig. Also gewissermaßen ein Vermächtnis von Jesus und dieses Vermächtnis muss besonders ernst genommen werden. Das steckt dahinter. Dann neben Great Commission auch häufig Great Commandment. Da geht es dann um das Doppelgebot der Liebe, Gott zu lieben, Menschen zu lieben. Und in dieser Kombination wird häufig dann der Missionsauftrag, der christliche Missionsauftrag entfaltet. Jetzt möchte ich euch einfach nur zeigen, wie spannend Bibelübersetzung ist. Kleine Minischleife, sollte irgendjemand Lust haben, das vielleicht auch ein bisschen mehr studieren zu wollen. In der Einheitsübersetzung steht also nicht lehret alle völker sondern mache zu meinen jüngern das kann man genauso übersetzen und jetzt achte auf die punktation also ich habe das hier schon gleich mal vorbereitet in der lutherbibel steht ein doppelpunkt in der einheitsübersetzung steht ein semikolon zu meinen jüngern tauft sie dann in der elberfelder übersetzung steht ein und alle nationsjüngern und tauft sie. In der Guten-Nachricht-Bibel steht ein Ausrufungszeichen. Da denkt man, ist das nicht egal? Kann man das so oder so machen? Spannend ist, und das siehst du an der Punktation, wie komplex Bibelübersetzung ist. Denn die Punktation führt das ganz genau aus. Ist es ein Doppelpunkt, Früher wurde in Lutherbibeln oder auch in manchen anderen Bibeln, ich weiß es nicht genau, also wurde mit "in dem" übersetzt. Mache zu Jüngern alle Völker, indem ihr sie tauft. Dann merkst du, das spürt man schon richtig, wie verhängnisvoll das wird. Denn daraus werden Zwangstaufen abgeleitet. Jetzt nicht in modernerer Form, das würde sich keine Kirche mehr erlauben. Ist natürlich alles abgesprochen mit den Eltern des Kindes. Aber in früheren Zeiten der Kirchengeschichte wenn man es so versteht, macht Menschen zu Jüngern, indem ihr sie tauft, dann wird jemand durch die Taufe zum Christen und zu einem Jünger Jesu. Und das kannst du auch schon mit Babys machen. Die Säuglingstaufe ist überliefert seit dem dritten, vierten Jahrhundert, insbesondere als die Kirche zur Staatskirche wurde, unter Kaiser Konstantin. Und es gab Christianisierungsbewegungen, die auch mit Gewalt durchgesetzt wurden. Natürlich nicht immer, aber auch mit Gewalt. Und im Online-Podcast ist ein bisschen ausführlicher. Ich deute es nur an. Es gibt denn die Bibelstelle nötigt sie hereinzukommen, also zum Festmahl oder predigt zur Zeit und zur Unzeit, droht ihnen. Und wenn du das alles zusammennimmst, merkst du, hu, hu, hu. Also Missionsauftrag, da schwingt denn in neuerer Zeit sowas wie Kolonialisierung mit, eine wirklich eine Übergriffigkeit, das ist ja nicht ausgedacht. Wenn man die Überzeugung hat, es ist die absolut richtige Botschaft, und die kann man ja haben, diese Überzeugung, aber wenn man auch die Überzeugung hat, für jeglichen anderen Menschen ist es die absolut richtige Botschaft, dann ist es ja gewissermaßen Verantwortung, die ich vor Gott habe, andere Menschen zu bedrängen, dass sie es annehmen. Das ist das Unwohlsein und ich vermute, die meisten, die hier sitzen, kennen dieses Gefühl. Also damit haben wir es zu tun. Das Spannende ist eben im Griechischen, und das macht es so schwierig, das zu übersetzen, das Griechische hat ganz viele Partizipien. Das Hauptverb ist Macht zu jüngern und dann sind drumherum Partizipien. Also hingehend, macht zu Jüngern. Taufend lehren zu befolgen. Und das kann man eben sehr unterschiedlich übersetzen. Man kann es mit, in dem übersetzen, mit Doppelpunkt, mit Komma, mit und. Geht alles. Und schon hast du in der Übersetzung eine gewisse Theologie drin. Und deswegen ist es wichtig, die Bibel zu lesen. Aber manches entdeckt man natürlich nur, wenn man Kommentare dazu liest oder es erklärt bekommt. Damit haben wir es zu tun. Der große Missionsauftrag. Und die Frage ist, wie können wir Jesus gehorsam sein, also wenn man wirklich sein Schüler, Jesus Schüler sein will, möchte man ja etwas umsetzen, was Jesus wichtig war, aber wie kriegt man das hin, dass es so stimmig ist, dass sich das nicht so schräg anfühlt und immer dann, wenn es sich schräg anfühlt, ist es ja kein Wunder, dass Leute sich wegducken. Dass Leute sagen, ja, okay, ich habe das so gehört, steht in der Bibel, aber ich mag das nicht so wirklich. Das können mal andere Leute machen, die können vielleicht besser reden oder die sind begabter oder irgendwie so. Und man versucht so den Kopf einzuziehen, dass ein nur ja nicht dieser sogenannte große Missionsauftrag erwischt und als Verpflichtung erwischt. Ich habe in meiner Geschichte, als ich früher zum Glauben gekommen bin, im Laufe der Zeit das Gefühl gehabt, ich habe das Kleingedruckte überlesen man hat mir nicht erklärt, welche Verpflichtungen damit verbunden sind, Christ zu sein. Und das fühlte sich nicht immer gut an, deswegen bin ich selbst auch auf der Suche nach etwas Stimmigerem. Das als Überblick, sage ich mir über die Thematik, mit der wir es zu tun haben und auch mit der Problematik, mit der wir es zu tun haben. Denn ich würde, wenn ich jetzt als Pastor arbeite oder im weiteren Sinne, sage ich mich, engagiere als Nachfolger von Jesus, ich würde für mich persönlich und auch für die Gemeinde nicht zufrieden sein, wenn wir sagen, Omission, oh das Thema lass mal ganz weg, das bringt nichts, damit wollen wir eigentlich nichts zu tun haben. Das geht irgendwie nicht, wenn man Jesus folgen will. Man kann das Thema nicht löschen, aber es gibt eine Reihe von Missionsverständnissen, die kenne ich alle, durch die bin ich geprägt, die fühlen sich für mich aber nicht mehr so richtig stimmig an. Und durch das Buch von Stefan Paas, das habe ich jetzt nun schon mehrfach erwähnt, bin ich gedanklich auch auf eine Spur gekommen, warum sich das so komisch anfühlt und wie es in Zukunft nachgebessert werden könnte. Also nicht alles ist neu, aber es wird anders zusammengesetzt und entscheidend, und darauf werde ich im zweiten Teil kommen, entscheidend ist die innere Haltung. Und die innere Haltung hängt ganz viel mit Denkmustern, mit Selbstverständnissen zusammen, in welcher Art man überhaupt mit anderen Menschen in Kontakt kommt. Mit welchem Selbstverständnis man als Christ lebt. Und deswegen muss man das reflektieren. Es ist nicht einfach nur sowas wie ein Methodenkoffer, macht man ein Evangelisationsseminar und dann wird das mal eben so abgehakt, ob du irgendwie, was weiß ich, das so oder so hinkriegst, sondern es ist so komplex und so tief, dass es unser gesamtes Grundverständnis des Christseins betrifft, wie wir in der Gesellschaft oder in Einzelkontakten zu anderen Menschen auftreten. Auf diese Reise machen wir uns und da möchte ich dich zu einladen, mitzukommen, heute Morgen oder wenn es dich ein bisschen tiefer interessiert, dann auch online das Material dazu zu hören. Jetzt mache ich in einem sehr kompakten Schnelldurchgang sechs Muster und ich hoffe, dass in dieser Kurzform die Muster irgendwie Gestalt gewinnen und bei dir eine Resonanz auslösen. Das werde ich jetzt mal versuchen und wir werden es ja dann gleich sehen, ob du das Gefühl hast, die Infos reichen dir schon, um das ein bisschen für dich zu klassifizieren mit grünen oder mit orangen Punkt. Muster Nummer eins, Volkskirche. Die Volkskirche hat ein Missionsverständnis. Manche denken, oh, das ist doch einfach nur eine traditionelle Kirche. Nein, es gibt ein volkskirchliches Missionsverständnis. Ich bin ursprünglich Hamburger, bin in Hamburg aufgewachsen und war in den 80er Jahren Jugendlicher und dann später Student in Hamburg. Und ich habe es miterlebt, wie Wolfram Kopfermann, wirklich jemand, der mich sehr geprägt hat, den ich sehr schätze, inzwischen ist er schon verstorben, 2018, jemand, der lange Zeit im landeskirchlichen Kontext gearbeitet hat. Er war Pastor an der St. Petri-Kirche mitten im Zentrum von Hamburg und war für viele Jahre Leiter der geistlichen Gemeindeerneuerung in Deutschland. Und Wolfram Kopfermann konnte so ansprechend, präzise, geistlich den Glauben erläutern, dass viele Menschen zum Glauben gekommen sind. Er hat 1988 mit einem Team von Leuten die Ansgar Kirche gegründet. Und in diesem Zusammenhang haben Leute gefragt, was soll das? Warum machst du das? Warum trittst du aus dem volkskirchlichen Modell aus und gründest eine Freikirche? Und 1990 hat er dieses Buch geschrieben. Abschied von einer Illusion, Volkskirche ohne Zukunft. Wir waren damals noch Studierende. Ich habe bis 1991 studiert und wir haben das heiß diskutiert als Studenten, Studierende, weil er sehr nüchtern analysiert, warum das volkskirchliche Modell keine Zukunft hat. Und das hat natürlich viel Stress ausgelöst, 80er Jahre, 90er Jahre. Und jetzt, ich meine, wir sind jetzt 2024, über 30 Jahre später, Volkskirche gibt es nach wie vor, er hat damals so seine letzten Sätze in Bezug auf Säuglingstaufe waren, also sinngemäß, es hat keinen Bestand. Es hat verschiedene Gründe geliefert, warum das System sich selbst stabilisiert. Und dann sagt er so also ziemlich desillusionierend hat er geschrieben: Aber es wird noch sinngemäß, zitiere ich jetzt, es wird noch Jahrzehnte überdauern. Ja, und genau das erleben wir. Inzwischen aber, ich bin ja auch ACK vernetzt, also Arbeitskreis Christlicher Kirchen mit verschiedenen anderen Zugängen. Ich schätze Christen in anderen Kirchen unbestritten. Aber die Zukunft dieses Denkmodells wird sehr wackelig sein. Das ist inzwischen auch vielen Leuten klar. Nun, ich meine, als Freikirche kann man sagen, wir sind aus dem Schneider, aber nicht zu früh gefreut. Also das hat genau einen ähnlichen Effekt, der uns auch erwischen wird oder schon längst erwischt. Hier die Kurzcharakterisierung im Schnelldurchgang. Das volkskirche Missionsmodell geht davon aus, dass eine Gesellschaft christianisierbar ist, so wie es im Mittelalter war. Und das ist auch die Logik, dass Kinder schon von Geburt an gewissermaßen getauft werden. In der Reformation, Ulrich Zwingli in der Schweiz, wurde Säuglingstaufe mit Beschneidung analog gesetzt. Nicht identisch, aber analog im Sinne von, das ist die christliche Form, wie schon kleine Babys mit hineingenommen werden. Durch Säuglingstaufe oder ein Hineinwachsen ins Christwerden. Mission ist dann nicht eine Mission nach außen, weil man denkt ja immer, es sind ja alle Leute Christen von Geburt sondern es ist eher eine Mission nach innen. Man muss immer erneuern, man muss auffrischen, man muss durch die Konfirmation erinnern und bestätigen. Aber grundsätzlich ist ja jemand schon Christ. Das ist eine Grundlogik dabei. Und es ist eine lange Geschichte, Kooperation von Kirche und Staat. Nicht nur eine positive Geschichte, weil die Kirche auch staatliche Gewalt und Macht verwendet hat, um bestimmte christliche Inhalte durchzubringen und die Kirche vom Staat auch manchmal genutzt wurde für staatliche Anliegen. Der Fokus ist eher auf strukturelle und politische Zusammenhänge und das ist wichtig zu lernen. Also nicht nur individualistisch, sondern man hat ein breiteres gesellschaftliches Bild, auch die ganzen positiven Dinge. Manche Leute sagen ja bewusst noch, ich kann zwar mit der Kirche nichts mehr anfangen, aber ich möchte gerne noch Kirchensteuern zahlen, weil die Kirche gesamtgesellschaftlich einen positiven Einfluss hat. Das steckt dahinter. Die Anfragen, es gibt eine Liste von Anfragen, aber zwei hier, die vielleicht besonders markant sind. Das volkskirchliche Modell orientiert sich tendenziell am Alten Testament, nämlich am Volk Israel und hat auch ein theokratisches Bild. Das merkt man in der heutigen Zeit nicht mehr, aber Gott regiert sozusagen von oben herunter auf die Erde und die Volkskirche ist das Instrument, um diese Regentschaft Gottes in einer Gesellschaft durchzuführen. Anfragen auch, Kirche und Gesellschaft verschwimmt, also es gibt dann auch formales Christentum, aber man weiß nicht so genau, was heißt es denn überhaupt Christ zu sein? ist das nur eine Art von Kirchenmitgliedschaft, wird man das irgendwie, entscheidet man sich, nee, also es verschwimmt alles. Und das ist einer der großen Probleme, die auch mit diesem Modell entstehen, weil sie auch eine Art von Immunisierung auslösen, indem Leute das Gefühl kriegen, naja, weil ich Kirchenmitglied bin, bin ich Christ. Und wenn du die biblischen Texte liest, merkst du, Nein, du musst wirklich aktiv sagen, ich will Jesus nachfolgen. Nur durch Kirchenmitgliedschaft wirst du nicht in das Reich Gottes kommen. Das löst nicht diese Grundentscheidung, dass du für dich, für dein Leben das klären musst. Modell Nummer eins. Ich gehe gleich ein bisschen schneller durch. Das heißt also, Resonanz bei dir, vielleicht bist du geprägter drin, aber würdest du es als Missionsmodell noch vertreten, dann grüner Punkt, eher nicht, dann oranger Punkt. Muster Nummer zwei. Countercultural Church eine Gegenkultur und da sind wir jetzt schon im freikirchlichen Modell. Das freikirchliche Modell hat sich immer als Reform der Reform verstanden, also nach der Reformation dann nochmal weiter zu reformieren, weil die Reformation nicht konsequent genug war. Deswegen sind immer neue Freikirchen entstanden, in verschiedenen Formen, sehr platt und sehr kurz gesagt. Es ist eine Art von Intensivchristentum, das ist jetzt ein positiver Begriff, der vorgeschlagen wird, auch ökumenisch, damit es nicht zu abgrenzend definiert wird. Also Leute, die sagen, wir wollen wirklich, man könnte auch sagen, praktizierende Christen sein, nicht formale Christen, sondern praktizierende Christen. Der baptistische Begriff ist gemeindegläubig getaufter, auch aus der Täufergeschichte heraus. Selbstverwaltete Ortsgemeinden, autonome Ortsgemeinden ist ein Grundwert in unserem Bund, die Welt als Negativfolie, das ist dann eher kritisch zu sehen, wenn es so ist, im Sinne von, naja, die christianisierte Welt hat die Täufer auch verfolgt, also da war schon negatives Bild, aus dem wir denn sozusagen gerettet werden. Die Abgrenzung zu einem formalen Mainstream-Christentum bis heute. Ich werde da immer ein bisschen unruhig, wenn Freikirchler überheblich auftreten. Im Sinne von, sie wären die besseren Christen. Ich sage, ihr habt den Schuss noch nicht gehört. Das mag vielleicht irgendwann mal so im Ideal der Fall gewesen sein. Aber was ich katholisch mitbekomme, evangelisch mitbekomme, ist häufig... Viel innovativer, manche Freikirchen sind inzwischen so verschlafen und verschnarcht, also dass das Freikirchliche überhaupt nicht zwingend das bessere Modell ist. Aber wenn es gut läuft, hat es prophetische Kraft gegenüber dem Staat und gegenüber dem Status quo. Also man hat eben nicht diese Kooperation so eng, dass es eine Staatskirche gibt, sondern man fühlt sich ein bisschen als Gegenüber und hoffentlich als konstruktives Gegenüber. Also nicht eine Totalablehnung von Staat und anderen gesellschaftlichen Dynamiken, also dass so eine Einigelung, so eine Separierung entsteht, sondern man fühlt sich als konstruktiver Akteur in der Zivilgesellschaft und möchte sich auch so beteiligen. Das ist das positive Bild. Hier aber nochmal die Anfragen, die ich schon eben erwähnt habe. Kritisch wird es dann, wenn es eine kategorische statische Abgrenzung gibt, also eine Separation und auch manchmal dieses ganz oder gar nicht, entscheide dich, rechts oder links. Also es gibt so eine rabiate Form von Freikirchentum, wo man sagt, da gibt es nicht so ein langsames Hineingehen, sondern du musst das irgendwie auf den Punkt bringen. Du musst klar sagen, wo du stehst. Und es gibt ja viele verschiedene Typen von Freikirchen. Und eben die Frage, sind das manchmal zu hohe Anforderungen? Muss man Leuten niederschwelligere Angebote machen, die auf der Suche sind, aber die nicht gleich so all in gehen, sondern die sagen, ich brauche da noch ein bisschen Zeit, mich dran ranzutasten. Muster Nummer zwei, Countercultural Church, sehr stark aus der Reformationszeit, dritter Flügel der Reformation, Täuferbewegung und die späteren Freikirchen. Muster Nummer drei, Church Growth Movement, Gemeindewachstumsbewegung aus Amerika, Donald McGovern, online sind mehrere Personen, die ich erwähne, welche Strömungen da irgendwie eine Rolle spielen, eine Gemeindewachstumsbewegung. Und da kann ich gleich sagen, ich bin stark geprägt so als Pastor. Also als wir gearbeitet haben, 80er Jahre, also da habe ich studiert, aber der 90er Jahre. Mich hat sehr, sehr inspiriert, dass Gemeindewachstum nicht einfach nur hoffen und beten ist, sondern es kann strategisch angedacht werden. Wie erreicht man Menschen? Wie bringt man sie mit rein? Wie begleitet man sie? Wie bildet man kleine Gruppen? Man kann Schritte unternehmen und als ich das zum ersten Mal gesehen habe, das ist viel amerikanische Literatur, da dachte ich, so genau kann man beschreiben, ob eine Gruppe wächst oder nicht wächst. Das ist nicht Zufall, das ist nicht irgendwie Gott macht das so, sondern man kann sehr konkrete Schritte wählen, wie eine Gemeinde sich öffnet für Menschen und sie integriert. Ich bin da sehr geprägt und mich hat das sehr begeistert. Aber es gibt auch Anfragen da dran und hier nochmal die Skizze, wie ich es hier beschreibe, der Fokus ist Evangelisation, Gemeindegründung, 90er Jahre, äh, Bob Logan, also ich habe noch vieles in Erinnerung, Seminare, die in Deutschland da auch zugelaufen sind, Jüngerschaftsprozesse. Auch das ist kein Zufall. Geistliches Wachstum ist nicht etwas wie, naja, es kann passieren, es kann nicht passieren. Es kann angeleitet werden, dass Menschen geistlich wachsen und es ist komisch, wenn du nach 20 Jahren nicht geistlich gewachsen bist wenn dein Bibelwissen nicht besser, nicht komplexer, nicht umfangreicher wurde, wenn dein Gebetsleben nicht intensiver wurde, wenn deine Leidenschaft für Jesus nicht intensiver wurde, wenn nach 20 Jahren du geistlich nicht gewachsen bist, leider ist es manchmal der Normalfall, aber es müsste nicht der Normalfall sein. Der Normalfall ist, dass du immer tiefer zu Christus hinwächst, von ihm lernst und von ihm geprägt wirst. Nun, Du merkst schon, wenn ich da so ein bisschen das zuspitze, dann fühlt sich das gleich wie Druck an oder so und genau deswegen bremsen Leute und sagen, das ist jetzt aber ein bisschen zu strategisch, das ist jetzt aber zu konzeptionell und so weiter und genau das sind dann auch die Anfragen. Hier, kennst du das von Willow Creek, die Kongresse, 1993 war Bill Heibel zum ersten Mal in Deutschland, in Nürnberg und danach sind die ganzen Willow Creek Kongresse gelaufen und immer neu lösen sie positive Resonanz aus und der Leitspruch Willow Creek lautet, die Ortsgemeinde ist die Hoffnung der Welt. Das ist genau die Logik. Eine Gemeinde, auch von der Grundsatz her, Donald McGovern, es kommt in dem Kontext Evangelisation von Billy Graham, Großevangelisation nach dem Zweiten Weltkrieg. Und die Frage ist, was kommt danach? Es nützt doch nichts, dass Leute nur eine Entscheidung treffen für Jesus oder irgendeine Karte ausfüllen. Und dann, die Frage ist, wie geht es weiter? Und daraus kam die Betonung der Gemeindegründung. Die gesellschaftliche Veränderung durch veränderte Menschen und dann aber in den 90er Jahren, viele kennen Christian A. Schwarz, natürliche Gemeindeentwicklung, eine Verschiebung, nicht nur quantitativ Personen zu zählen, wer ist zum Glauben gekommen. Böse Leute haben immer gesagt, naja, das ist so wie eine Kerbe im Gürtel, also so eine, so eine Kerbe reinmachen, jemand ist wieder zum Glauben gekommen. Das fühlt sich komisch an und deswegen gab es in den 90er Jahren schon eine Verschiebung. Bob Logan hat gesagt, nicht nur mehr Gemeinden, sondern bessere Gemeinden. Christian Schwarz hat sehr viel, ein deutscher Forscher, der manchmal gar nicht mehr bekannt ist, aber weltweit international bekannt ist, hat gesagt, es geht um qualitatives Wachstum, es geht um organisches Wachstum und er hat Prinzipien herausgefunden, wo inzwischen weltweite Forschung sind. Wenn man diese acht Prinzipien beachtet, werden statistisch tendenziell Gemeinden deutlich eher wachsen. Es gibt nie eine Garantie, sie werden sehr wahrscheinlich eher wachsen als Gemeinden, die diese acht Prinzipien nicht beachten. Ich finde sowas cool, weil ich möchte nicht im Nebel arbeiten. Ich möchte wissen, warum wir tun, was wir tun. Das hat mich sehr inspiriert. Aber die Anfragen sind auch, ist die Welt dann nur sowas wie ein Fischteich für Evangelisation und hat keinen Eigenwert? Geht es nur darum, Menschen immer unter der Brille zu sehen, dass sie missioniert werden sollen? Und ist das Ganze nicht ein bisschen zu viel Strategie, Planung und so ein Machbarkeitsdenken, nordamerikanisches Machbarkeitsdenken, was dahinter steckt? Es ist eine nordamerikanische Bewegung, die dann auch bis nach Europa gekommen ist. Das sind Anfragen. Man kann die so oder so bewerten, du kannst gleich deinen Punkt kleben. Muster Nummer vier. Transforming Mission. Die letzten drei Muster gehen jetzt eher in die neuere Zeit, 90er Jahre, 2000er Jahre. Hier geht es um Gesellschaftstransformation. Einer der großen Namen, also nicht einer, sondern der große Name ist David Bosch aus Südafrika. Ein Missionswissenschaftler, gerade die südliche Erdhalbkugel, inzwischen gibt es ja mehr Christen auf der südlichen Erdhalbkugel als der nördlichen, es gab da ja eine Drehung, jetzt im Laufe der letzten Jahrzehnte, dass der Großteil des Christentums südlich lebt. Südafrika, also Missionswissenschaft Südafrika. Und da kam sehr stark die Betonung, Liebe christlichen Freunde im Norden, auf der nördlichen Erdhalbkugel, es geht nicht nur um Einzelbekehrung. Es geht nicht nur darum, dass jemand zum Glauben kommt, Jesus findet, sein Heil findet, erlöst wird und der Himmel für ihn gesichert ist. Das ist zu wenig. Wir brauchen gesellschaftlich ein ganzheitlicheres Evangelium. Das war die Betonung. Kirche als transformierende Kraft in dieser Welt, ganzheitliches Evangelium, nicht nur Seelenheil, Vision für eine erneuerte Kultur und Gesellschaft, eine hoffnungsvolle Sicht auf das säkulare Umfeld. Das ist neu. Es ist keine Abgrenzung. Also das säkulare Umfeld gilt nicht irgendwie als christianisiert, aber es hat eine hoffnungsvolle Sicht, keine negative Sicht. So Menschen müssen aus der Welt herausgerettet werden, sondern man hat einen positiven Blick auf die Gesellschaft und möchte einen transformierenden Beitrag zum Guten leisten. Diese Sicht öffnet die Tür für viel Kooperationsbereitschaft. Also manchmal sind Kirchen ja so in sich eingeigelt, auch manche christlichen Gemeinschaften, die so besonders fromm und besonders wahrhaftig und besonders heilig sein wollen, die wollen gar keinen Kontakt zu ihrer Umgebung haben. Aber diese Art von Missionsverständnis sagt, wir kooperieren mit allen Menschen guten Willens. Mit NGOs, mit verschiedenen Initiativen, Armutsbekämpfung, Gewaltprävention, jegliche Art von Initiativen. Wir möchten Menschen unterstützen und auch unseren Beitrag als Kirche dazu leisten. Auch das hat uns als Gemeinde in unserer Gemeindegeschichte geprägt. Wir haben ja auch eine Geschichte als Gemeinde, wo eher eine Resonanz ausgelöst wird. Und Gesellschaftstransformation, wer ein bisschen das deutsche Milieu kennt, weiß, wo das auch in Deutschland verortet ist. Anfragen, ist das Ganze nicht ein bisschen zu hoher Anspruch und eine Art von Selbstüberschätzung, dass man als Kirche die Gesellschaft transformieren kann? Und ist das nicht, im Podcast führe ich das genauer aus, doch eine subtile Form von Dominanz? Im Sinne von, wenn ich etwas transformieren will, etwas managen will, dann habe ich ja irgendwie doch die Führungsaufgabe. Also ist es doch eine subtile Form von Übergriffigkeit, wenn man die Gesellschaft transformieren will? Das sind die kritischeren Rückfragen und auch die mangelnde Trennung zwischen Gottes und unserer Mission, nämlich Gottes Mission ist, die Welt zu transformieren. Aber heißt das wirklich eins zu eins, dass die Kirche dieselbe Aufgabe hat? Auch da sind in Fragezeichen dran. Muster Nummer fünf. Ich hoffe, du kannst noch. Zwei haben wir noch. Ein Muster, das ist im Deutschen formaler Begrifflichkeit so nicht bekannt, aber ich habe es hier in dieser Gemeinde schon an verschiedenen Stellen erwähnt und auch ausgeführt. Das heißt im Englischen Church Inside Out. Gemeint ist, dass Gemeinschaften, christliche Gemeinschaften, so stark in die Welt hinein integriert leben wollen, dass man gar nicht mehr so wirklich eine institutionelle Form von Kirche vor Augen hat oder braucht weil man die Sendung Gottes in diese Welt, die apostolische Sendung, ganz intensiv lebt und sagt, man möchte im Bild als Salz in dieser Welt leben. In dieser Welt leben, man möchte nicht im Salzstreuer bleiben, sondern man möchte in dieser Welt leben. Und manches geschieht an dieser Stelle mit diesem Muster, dass man sogar das Institutionelle von Kirche eher als Hinderung, als anstrengend, als etwas, was nur so eine religiöse Leerlaufstruktur hat, empfindet und deswegen auch durchaus abschaffen kann. Ein großer Missionswissenschaftler ist Johannes Huckendijk, ein Holländer, der in den 60er Jahren dazu was geschrieben hat, aber die Resonanz kam erst in den 90er Jahren. Ellen Hirsch zum Beispiel hat das stark aufgegriffen, wer den Namen kennt. Also verschiedene andere Leute, auch Pete Ward, auf den ich häufig Bezug nehme bei Fluide Kirche. Hier also die Kurzdarstellung, die Welt ist Gottes Welt, er wirkt auch ohne uns. Also haltet mal so ein bisschen den Ball flach, nicht immer wir sind die Kirche und wir wollen missionieren. Gott wirkt auch ohne uns. Lass uns eher Ausschau halten danach, wo er wirkt und das mit unterstützen und uns beteiligen. Also noch stärker jetzt als Transforming Mission in die Welt hinein sich verschenken, sage ich mal so positiv. Kirche ereignet sich in ihrer Sendung in der Welt. Es ist weniger institutionell, mehr fluide, mehr wandlungsfähig. Und ökumenisch, das ist ein ökumenisches Modell, was weltweit so konsensfähig ist, da gibt es eine Dekade Pilgerweg des Friedens und der Gerechtigkeit. Und das Spannende ist, da gab es eine Diskussion, wie man es formuliert. Also nicht Pilgerweg zum Frieden und zur Gerechtigkeit als Zielpunkt, sondern jetzt die Betonung, es ist ein Pilgerweg des Friedens und der Gerechtigkeit. Das heißt auch der Weg. Zu Gottes Shalom, der Weg zu Gottes Friedensreich, dem Königreich Gottes, dem Christusreich, dieser Weg muss schon friedfertig und gerecht sein und nicht erst als Zielpunkt. Also es geht nicht darum, der Zweck heiligt die Mittel und du darfst jede Methode verwenden, sondern du musst in der Art der Mission friedfertig und gerecht auftreten und handeln. Das löst auch bei vielen Leuten Resonanz aus. Ein Begriff, den Johannes Huckendeik, soweit ich seine Schriften kenne, nie verwendet hat, aber den man sich gut merken kann, ist Schalomisierung der Welt. Also ein Prozess, wo der Shalom Gottes sich ausbreitet, überall. Also nicht in Kirchengebäuden oder in christlichen Versammlungen, sondern überall. Das ist auch das, was ich verwendet habe, wenn ich von Schalomräumen rede. Dann ist stark dieses Muster, äh, spielt damit eine Rolle. Aber Stefan Paas es gibt auch Anfragen da dran. Anfragen sind, existiert Kirche nur in ihrer Wirkung? Gibt es Kirche sonst gar nicht, wenn sie nicht gesandt ist in die Welt? Und auch, und das ist mit die deutlichste, schärfste oder beunruhigendste Anfrage, heißt das eigentlich, dass sich Kirche in dieser Welt auflöst? Und Stefan Paas macht folgende Fragezeichen, Er sagt, seine Beobachtung als Missionswissenschaftler ist, wenn man dieses Modell favorisiert, man verliert seine Sprache, seine christliche Sprache. Also man hat kein Bekenntnis mehr. Man kann zwar noch von Jesus reden, aber man könnte es auch weglassen. Man kann zwar noch vom Beten reden, aber man könnte es auch weglassen. Also man hat noch eine Sprache als christliches Relikt, aber in dem Engagement für das Gute in der Welt braucht man nicht zwingend mehr die christliche Sprache. Das ist seine Anfrage mit seinem Missionsverständnis oder mit seiner Beobachtung. Und ich merke, dass das sehr dicht an mich herankommt, weil ich merke, ja, mir scheint, dass er da, wie sagt man das so ein bisschen norddeutsch an das Statement oder dass er nicht ganz Unrecht hat an diesem Punkt, dass man das beachten sollte. Muster 6, Church as a Powerhouse, ein Kraftzentrum, Kirche als eine Art von Energieraum, also das ist jetzt mein Begriff, das würden wahrscheinlich Leute in diesem Muster so nicht sagen, sondern sowas wie ein Lobpreisraum, ein Anbetungszentrum, eine Predigt-Inspiration, eine Salbung von Gott her, dass Menschen diese Berührung haben. Die großen Muster sind natürlich Hillsong gewesen, die großen mega -Churches, auch Bethel. Auch im deutschen Kontext kennst du sicherlich das ein oder andere Muster. Auch in unserer Stadt gibt es Kirchen, die dieses Muster vertreten. Was bedeutet das? Es bedeutet starke Erwartungen von Segnung und Erfolg in dieser Welt. Je nachdem, in welcher Spannbreite man ist, materiellen Erfolg, Heilungserfolg, beruflichen Erfolg. Irgendwie muss sichtbar sein, dass Gott dich segnet. Eine performative Sprache, so nennt man das, das ist also eine Sprache, die Wirklichkeit schaffen will. Eine Sprache beschreibt dann nicht nur oder verkündigt nicht nur, was gewesen ist, sondern in der Sprache erzeuge ich Wirklichkeit. Words of Power, das Unsichtbare in das Materielle bringen und so weiter. Es gibt eine Reihe von Formulierungen. Ich ich kenne solche Berührungspunkte auch und die habe ich teilweise auch in meiner Biografie drin. Es ist eine triumphalistische Theologie, es ist das Selbstbewusstsein von Siegern, also Jesus ist Sieger, ich meine, das steht in der Bibel ziemlich klar, aber es ist eine manchmal zur Schau getragene Siegermentalität. Ich formuliere schon, glaube ich, manchmal schon ein bisschen zu kritisch, ich will dich nicht abgeneigt machen gegen diesen Modell, weil es sehr erfolgreich ist an vielen Stellen. Die Frage ist nur, entspricht das uns? Ist das unser Spiel, wie wir arbeiten wollen? Die Welt durch erfolgreiche Verantwortungsträger verändern, das ist letztendlich der Missionsansatz. Wenn Leute erfolgreich sind, dann werden andere Interessen bekommen an ihrem Glauben oder an ihrem Zeugnis, was sie so vertreten. Ganze hohe Betonung, Gebet, Lobpreiskraft, Erlösung muss erlebbar sein. Das ist ein starkes Modell und diese Kirchen in diesem Muster würden sagen, was habt ihr überhaupt? Es funktioniert doch, es ist doch alles super, also wachsende Gemeinden und das ist genau der Punkt. Also man muss dann ein bisschen genauer hingucken, wodurch das Wachstum eigentlich geschieht. Die Anfragen, was immer wieder bei diesem Typ von Kirche geht, kein Wunder, wenn man so ein super steiles, starkes Leitungsverständnis hat, Machtmissbrauch, Überhöhung von Leitungspersonen und auch immer wieder, wenn man auf die Sprache achtet, sowohl bei den Liedern als auch auf die Redeweise, bei Gebeten, wie Christen zusammen beten. Mission ist immer sowas mehr oder weniger wie eine Eroberung dass das Leben von Menschen erobert wird, dass Landstriche, dass Berufsfelder erobert werden. Und teilweise auch, wenn Leute so, manchmal haben sie das Gefühl, wir sind so ganz unter uns. Und dann reden sie mit militanter Sprache. ja. Also wie Dinge wirklich erreicht werden sollen. Das kann man gut oder weniger gut finden. Man findet in der Bibel sehr wohl auch so eine Sprache. Hier ist sie praktisch spiritualisiert. Es sind ja nur geistliche Kräfte, wenn man so etwas tun will. Aber trotzdem ist die Frage, Passt dieser Sprachstil zu dem, was man selbst an Botschaft vertreten möchte? Ich merke, wenn ich das so kurz jetzt beschreibe, ich bin am Ende. Ich merke, wenn ich das so kurz beschreibe, wie schwer es ist, sage ich mal, also auf der einen Seite die Muster zu beschreiben, auf der anderen Seite zu merken, wo ich eher ein bisschen den Tendenzen habe und es nicht so deutlich zu machen, dass ich dich vielleicht jetzt manipuliere oder du denkst, ah alles klar, so ist das zu verstehen, sondern dass wir wirklich sehen, es gibt sechs verschiedene Muster die unseren Kulturkreis geprägt haben. Ich kenne alle Muster aus persönlichem Erleben und merke, ich habe so einen inneren Weg, wo ich sage, da würde ich so nicht mehr ganz mitgehen, da würde ich eher ein bisschen mitgehen und ich könnte es auch relativ gut für heutige Zeit beschreiben, was ich verheißungsvoll empfinde, aber wir werden ja im zweiten Teil noch dazu kommen, alle diese Muster haben einen Schwachpunkt. Das heißt, es geht jetzt nicht darum, das Favoritenmuster für dich auszusuchen, sondern wir werden über ein siebtes oder achtes Muster nachdenken müssen, was die Vorteile dieser sechs Muster aufgreift, aber sie nicht in dieser Extremform auf die Spitze treibt. Hier stoppe ich jetzt mal und ich möchte dich ermutigen, wir machen zehn Minuten Pause, hol dir einen Kaffee, klönen ein bisschen mit Leuten und wenn du Lust hast, kleb einen grünen Punkt oben, wenn du sagst, das Muster passt. Für mich immer noch einigermaßen, also auch alle Muster sind in einer gewissen Form attraktiv oder du würdest sagen, ah, da geht gar nichts, dann mach einen Orangenpunkt. Punkt. Oder wenn du sagst, keine Ahnung, kann ich nichts mit anfangen, klebt gar keinen Punkt. Also bevor du ihn irgendwo klebst, wo er keine Bedeutung hat. Okay, wenn du Lust hast, mach mit, ansonsten trink Kaffee und klönen mit Leuten. Willkommen zurück hier in der Runde, wir machen da sowieso ein Foto von, dass wir denn das sehen. Ich habe mal versucht, ein bisschen die Summen zu bilden. Klar ist, wir müssen da nicht drüber reden, klar ist, alles sind gute Missionsverständnisse gewesen. Deswegen kann man überall einen Punkt hinkleben. Aber die Frage ist, wo ist deine Hauptresonanz? Also wo würdest du sagen, damit würdest du auch missionieren mit diesem Verständnis? Und wo würdest du sagen, nee, so, das könnte ich so nicht mehr vertreten? Das ist ja die Frage gewesen. Nicht abstrakt, welche Missionsverständnisse sind prinzipiell sinnvoll oder gut. Also welches würdest du für dich adoptieren? Das ist ja die Hauptfrage. Das heißt, also hier merken wir, es gibt durchaus Punkte beim volksjährlichen Modell, aber es gibt 13 dagegen, also tendenziell mehr dagegen. Countercultural ist plus minus, 6 und 8 hier oder 7 ist ja einer dazugekommen. Gemeindewachstumsbewegung ist tendenziell positiv, ein bisschen positiv, 11 zu 9 minus, aber auch deutlich minus. Hier beim Transforming Mission ist sehr stark positiv, also ich bin selbst, äh, fand das spannend und ich wusste nicht, was bei rauskommt, 10 zu 4, da ist der hauptpositive Akzent, Church Inside Out hält sich ein bisschen die Waage wieder, 9 zu 8 oder 10 zu 8, je nachdem und Powerhouse völlig umgedreht. ja. Also ganz viele Punkte dagegen, 13, aber auch Punkte dafür. Also es, ist, es gibt auch Leute, die sagen, schön wäre wenn, schön wenn wir das so machen würden. Vielen Dank für die Rückmeldung. Das finde ich total spannend. Und äh, letztendlich ist das ja ein Gesprächsprozess, den wir damit machen. Es geht jetzt nicht darum zu sagen, dass wir irgendwo streiten wollen über die verschiedenen Missionsverständnisse, was man gefälligst nicht macht oder was man unbedingt machen muss. Es geht ja nicht um so einen Glaubenskrieg dabei. Mir ging es so, als ich Stefan Paas gelesen habe, wirklich und der ist nicht ganz in meinem Alter, fast in meinem Alter, der praktisch seine Biografie durchgeht, was ihn geprägt hat. Und seine Erfahrung, gerade jetzt als Professor für Missionswissenschaft, wo er sagt, da in der Hinsicht gibt es Untersuchungen, dass das eine Tendenz ist, das eine Tendenz ist oder an dieser Stelle eine Sackgasse entsteht oder dieses vielleicht interessant ist. Also deswegen, das ist eine sehr schöne Abgrenzung, wobei es nirgendwo eins dieser Muster in Rheinkultur gibt. Also es gibt keine Missionsverständnisse, eine Abgrenzung zueinander, sondern die verschwimmen teilweise und zum Teil sind sie auch komplementär. Also, dass das eine Muster die eine Seite der Medaille ist und das andere Muster die andere Seite der Medaille. Von dort her der Gedanke ist, dass es uns hilft, unsere Geschichte zu reflektieren und nicht so kritisch zu reflektieren, dass man sagt, Mission, geh mir los, will ich gar nichts mit mir mehr zu tun haben, sondern differenzierter zu reflektieren im Sinne von, das stresst mich bei diesem Muster, damit kann ich so nicht mehr mitgehen oder das ist für mich nach wie vor interessant und so könnte ich es vertreten. Das ist der Gedanke, deswegen wiederhole ich das nochmal, warum wir das so machen. Jetzt gehen wir in den zweiten Teil und mit der kompakt verbleibenden Zeit versuche ich dich in Gedankengänge reinzunehmen und mich entspannt ein bisschen, weil ich sage, es wird online ausführlicher kommen. Also es ist vielleicht ein bisschen zu kompakt, was ich jetzt gerade beschreibe, aber dann kriegst du eine Idee und einen Gedankengang oder erste Blicke, wie es aussehen könnte, wie man etwas anders macht. Es gibt drei Themenbereiche, mit denen wir einsteigen. Wir werden das an anderen Sonntagen verlängern und vertiefen. Und die zeige ich dir mal hier und werde gleich ein bisschen tiefer reingehen. Ich lese das mal vor. Drei Leitgedanken. Erstens, zwischen Kirche und Welt gibt es einen Unterschied. Und genau darüber müssen wir gleich ein bisschen reden. Weder soll die Welt zur Kirche werden, noch die Kirche zur Welt. Zweitens, wir distanzieren uns von jeglichen Bestrebungen und Idealen einer christianisierten Gesellschaft oder einer Eroberung der Welt. Und drittens, wir suchen nach einer christlichen Spiritualität, die in einer säkular-multireligiösen Gesellschaft gedeihen kann. Das sind erstmal so drei Leitgedanken, jetzt noch nicht so eine Checkliste, wie sieht das aus, sondern eher so größere Bögen als Weichenstellungen, weil man kommt allein mit diesen drei Weichenstellungen schon zu anderen Ergebnissen. Das möchte ich dir ein bisschen zeigen. Zunächst einmal nehmen wir diesen ersten Punkt Trennung von Kirche und Welt und ich möchte dich, ich hoffe, mir gelingt das, in so eine abstraktere Form gerade mit reinnehmen. Nämlich, was alle diese sechs Missionsverständnisse an Schwierigkeiten mitbringen, sie greifen nach dem Ganzen oder sie denken von einem Ganzen her. In unterschiedlichster Form. Also hier habe ich jetzt mal rechts das aufgeschrieben, wenn es um eine Rekristianisierung in Europa geht. Ein katholisches Missionskonzept, Ja, je nachdem, du wirst die Sprache entdecken, wenn du erstmal dafür sensibilisiert bist, je nachdem, welche Veröffentlichung es gibt. Oder wenn es um die Evangelisierung einer Stadt geht, eines Landstriches, einer ganzen Nation. Wenn es darum geht, das Reich Gottes zu bauen, also dass wir etwas tun, handeln, bauen, installieren, was auch immer. Wenn es um die Wiederherstellung von Gottes ursprünglichen Plan geht, also eine Paradies-Rückwärtsorientierung, da sind Dinge kaputt gegangen und jetzt möchte man, dass alles wieder geheilt wird. Wenn es darum geht, dass die Gesellschaft transformiert werden soll, was ist eigentlich die Gesellschaft? Kann man nach diesem Ganzen greifen und was bedeutet es, als Kirche dieses Ganze sozusagen missionieren zu wollen? Auch, so schön wie ich diese Formulierung finde vom Shalom Gottes, auch dahinter steckt das Bild, die ganze Gesellschaft zu transformieren, zu schalomisieren, äh, zu beeinflussen. Das kann man alles gut finden und das ist auch biblisch ja richtig. Die Frage ist nur, geschieht das wirklich in diesem Zeitalter, in dem wir leben, in unserer irdischen Zeit? Ist das eine Perspektive der Zukunft, was Gott tun wird? Oder können wir es als Kirchengemeinden, als Christen und Christen, die engagiert sind, können wir das als Ziel für diese irdische Zeit, für den Eon, in dem wir leben, also für diesen Zeitalter, können wir das als Ziel ausrufen? Das ist die knifflige Frage dabei. Denn, wie gesagt, ich hoffe, man kann das so kurz verstehen, immer wenn man als Zielpunkt das Ganze hat, läuft man tendenziell in die Gefahr rein, totalitär zu werden. Das ist das Problem dabei, weil alles andere eine Infragestellung ist. Das andere stellt ja meine Mission und meinen Auftrag in Frage oder widersetzt sich meiner Mission und meinem Auftrag. Das heißt, immer wenn ich als Zielpunkt das Ganze habe, kann ich auch nicht mehr Pluralität denken. Da müsste ich tiefer einsteigen, nur kurze Andeutung. Es gibt eine lange Geschichte, dass auch große Kirchen, katholisch, zum Teil auch evangelisch, Probleme hatten mit der Demokratisierung in unserem Land. Weil dann wird es ja plural, dann gibt es viele Ansichten, aber Gott hat doch etwas vorgegeben. Oder wenn etwas obrigkeitlich läuft, also die lutherische Kirche hat tendenziell Reformen von oben her, begrüßt in Kooperation mit den Mächtigen, wie kann ich etwas beeinflussen und trotzdem das andere respektieren, was nicht von mir mit beeinflusst werden will. Immer wenn ich die Logik des Ganzen habe, das eine, das einzig Richtige, halte ich Pluralität nicht aus. Deswegen sind auch Gemeinden manchmal unstimmig, weil sie sagen, okay, wir leben in einer pluralen Gesellschaft, aber wir haben die eine Wahrheit und wir haben den einen Auftrag und es gibt diese eine Mission und irgendwie leben wir aber in einer pluralen Gesellschaft und es quietscht ständig, weil man Pluralität als einen Missstand versteht, der behoben werden soll. Ich weiß nicht, ob das gelingt, so kurz schnell nachzuvollziehen, weil es ist eine abstrakte Reflexion, die wir jetzt haben. Alle diese Muster, bei der Volkskirche ist es sehr deutlich, dass sie nach dem Ganzen greift. Sie will eine Gesellschaft christianisieren oder sie trauert dem nach, dass in der heutigen Zeit das nicht mehr möglich ist. Aber es war ja mal möglich. Also Gesetzgebung, Kunst, alles war kirchlich durchdrungen. Das countercultural church modell ist am wenigsten etwas, was nach dem Ganzen greift, weil es ist ja eine Gegenkultur. Aber es definiert sich über die Abgrenzung zum Ganzen. Da hat man das Ganze auch wieder drin. Das Gemeindewachstumsmodell, die Gemeindewachstumsbewegung versucht ganze Nationen, Dorne, Disciple the Whole Nation, 90er Jahre, Schweiz, Österreich, Deutschland, also ganze Nationen zu Jüngern zu machen. Oder Transforming Mission genauso, Church Inside Out ist eher in das Ganze hineingehen, da löst sich die Kirche dann eher auf und nicht im Sinne von, die Kirche versucht vollständig die Gesellschaft zu verändern. Und Powerhouse greift auch natürlich nach dem Ganzen des Lebens und alles soll vollständig durchdrungen werden von Gott. Also das heißt, jede Art von dem Anderen hält man in letzter Konsequenz nicht aus. Wenn man alle diese Modelle zu Ende denkt, greifen sie nach dem Ganzen. Meine Kurzform lautet, die Eins gehört Gott. In dieser Welt leben wir immer mit der Zwei. Der Schöpfungsbericht, die Buchstaben, haben Zahlencharakter. Und der erste Buchstabe in der hebräischen Bibel ist eine Zwei. Meine Kurzform lautet, die Eins gehört Gott. Die Ganzheit gehört Gott. Immer wenn Menschen nach der Ganzheit greifen, werden sie gedanklich oder politisch totalitär. Und der Missionsauftrag greift irgendwie nach der Ganzheit. Deswegen müssen wir ihn reflektieren, ist es wirklich der Missionsauftrag, nach dieser Ganzheit der Welt zu greifen, oder sind wir eher auf dem Weg in einer pluralen Welt und Gott gehört am Ende die Ganzheit, alles in allem. Die Herrlichkeit des Herrn erfüllt die Erde. Das ist Gottes Mission und nicht unsere Mission. Diese Unterscheidung wir reden jetzt über den Punkt, dass Kirche und Welt getrennt bleibt und nicht die Welt zur Kirche wird oder die Kirche sich in der Welt auflöst. Beides ist eine dynamische Polarität und sie bedingt sich, damit durch diese Dynamik Menschen zu Jesus finden können. Also das ist die Beschreibung. Jetzt ein bisschen verlängert. Also das Problem ist, dass immer wenn man vom Ganzen her denkt, fühlt man sich durch das andere in Frage gestellt. Wenn du versuchst, einen Menschen von Jesus, sage ich mal, zu erzählen und bist davon zu überzeugt, dass es die super gute, richtige Botschaft. Und die andere Person sagt: Nö. Fühlst du dich in Frage gestellt? Weil du denkst, warum? Es ist doch so, es liegt doch so auf der Hand, dass es die einzig richtige Wahrheit und gute Botschaft ist. Und der andere sagt Nö. Und dann gibt es Psychoreaktionen. Entweder bist du dann total verunsichert, denkst du, oh, okay, vielleicht ja doch nicht, vielleicht bin ich ja doch nicht richtig. Aber warum? Du kannst es doch für gut befinden. Oder es gibt umgekehrte Reaktionen, nicht, dass du verunsichert bist, dass Leute anfangen, übergriffiger zu werden, auf Leute einzureden, zu sagen, das musst du aber einsehen oder wir beten für dich. oder Es gibt alle möglichen Muster, dass sogar Beten manipulativ wird, dass Menschen doch irgendwann einsehen müssen, dass es das einzig wahre, ganze Richtige ist. Was ist, wenn sie in dieser Welt sich entscheiden, Nein zu sagen. Wie kommt man damit klar, ohne gekränkt zu werden, ohne beleidigt zu sein, ohne verunsichert zu werden, sondern weiter für sich zu sagen, ich möchte Jesus folgen, ich höre, dass das für dich nichts ist, aber es wird mich nicht in Frage stellen. Es kann kritische Rückfragen geben, völlig zu Recht, aber es wird mich nicht so verunsichern, dass ich auch sage, jetzt weiß ich gar nichts mehr. Also brauche ich die Zustimmung des anderen, damit ich mich gut fühle? Das ist die innerste Kernfrage, über die nachzudenken gilt. Denn es gibt nicht nur das eine andere, es gibt in unserer Gesellschaft haufenweise das andere. Und plötzlich bist du von anderen, aus der Sicht von anderen, auch nur eins von den vielen anderen. Es gibt das Ganze nicht mehr. Gerade das löst so viel Stress aus. Weil man möchte doch dieses eine Richtige. Und wenn man dieses eine Richtige nicht so richtig verinnerlicht hat und vertreten kann, hat man das Gefühl, man hat gar keine Botschaft mehr. Doch, du hast einfach eine andere Botschaft von ganz vielen. Du lebst ein Jesus-orientiertes Leben. Und es ist nötig, sich darauf einzustellen, dass andere das nicht nachvollziehen können. Vielleicht ihr ganzes Leben nicht nachvollziehen können. Der innerste Punkt, das ist sehr kompakt, der innerste Punkt ist, denken wir von der Ganzheit? Denken wir von der Eins her oder können wir dialogisch denken? Und das Problem ist leider in der christlichen Geistesgeschichte in Europa ist immer die eins da gewesen, das Individuum, die Einzelperson. Und wir müssen zum Jüdischen gehen, damit wir das Dialogische denken können. Das Jüdische kann in dieser Welt Pluralität denken, dialogisch denken. Und die großen Denker, drei habe ich euch mal hier gezeigt, sind Martin Buber, Emmanuel Levinas, Hannah Arendt. Die großen Denker und Denkerinnen können plural denken und müssen nicht vereinheitlichen. Sie schreiben sogar davon, dass das plurale Denken Gerade der Schatz ist dieser Welt, dass es gerade nicht vereinheitlicht werden muss. Und das hat weitreichende Konsequenzen, wie man auftritt. Hält man aus, dass das Andere anders bleiben will? Wenn ich es nicht respektiere als das Andere, ist es nicht mehr das Andere. Das Andere hat ja gerade die Funktion, sich von mir zu unterscheiden. Sonst wäre es nicht das Andere. Vielleicht dockt das bei dem einen oder anderen an, je nachdem, wo du drin bist, sage ich mal, in welcher Literatur oder in, in welchen Gedankengängen du auch drin bist. Ich versuche es jetzt ein bisschen zuzuspitzen und konkreter hier aufzuführen. Nochmal diesen ersten Punkt. Das würde praktisch bedeuten, hier im ersten Petrusbrief, erwählte Fremde in der Zerstreuung. Klein sein ist okay. Kirche muss nicht groß sein, um gut zu sein. Es gibt viele Christen, die sehnsüchtig zu großen Kirchen gucken, weil sie denken, Großes wäre besser. Warum eigentlich? Warum ist Großes besser? Ich bin da hoffentlich, manchmal kriege ich so einen kleinen Rückfall, aber ich bin seit vielen Jahren davon geheilt, dass Großes besser ist. Anders sein ist okay. Auch Leute anders sein lassen ist okay. Wo ist das Problem? Also natürlich gibt es innerlich diesen Druck, wenn man so den Missionsauftrag auf den Schultern spürt und das Gefühl hat, ich bin dafür zuständig, ob die Welt gerettet wird. Natürlich hat man dann ständig innerlich Druck und kann dem anderen nicht erlauben, anders zu bleiben. Aber grundsätzlich ist das viel Entspannung. Es gehört dazu, dass es viel Andersheit gibt in dieser Welt. Und gerade das bedeutet Religionsfreiheit. Du darfst auch anders sein und musst nicht dem Mainstream entsprechen. Das ist Religionsfreiheit. Und man fühlt sich fremd. Und auch das ist okay. Wenn du anders bist, fühlst du dich fremd. Immer. Wenn du Überzeugungen hast, die andere Leute nicht haben, fühlst du dich fremd. Es gibt eine Biografie von Hannah Arendt, wo sie als kleines Kind langsam ihr dämmerte, dass Juden anders sind. Und ihr war das ganz unwohl, weil sie dachte, sie ist doch ein normales Kind. Und ich weiß nicht genau, wie alt sie war, sechs, sieben, acht oder so. Und sie merkte, sie hat eine ganz andere religiöse Tradition, wo sie langsam Zugang zu bekommt. Aber das unterscheidet sie von anderen Menschen. Und ihr Elternhaus hat ihr beigebracht, stolz darauf zu sein, anders zu sein. Sei stolz darauf, wenn du anders bist. Du musst dich nicht Menschen angleichen, um ihre Sympathien zu bekommen. Sei stolz darauf, wenn du anders bist. Sei stolz darauf, wenn du zu Jesus gehörst. Auch wenn andere Leute sagen, für dich doof kann ich nichts mit anfangen. Es muss dich nicht verunsichern. Das ist eine mentale Veränderung. Die geht nicht per Knopfdruck, die übt man richtig im Laufe der Zeit. Wenn du irgendwo so eine aktuelle Erfahrung machst am Arbeitsplatz oder wo auch immer, wo Leute merken, du bist anders oder du hast andere Überzeugungen und du kannst es nicht vermitteln und du fühlst dich fremd, das macht immer was mit einem. Und es braucht eine Weile, und man lernt da halt, glaube ich nie aus, dass man das Gefühl hat, ja stimmt, stimmt. Anders sein ist gar nicht schlimm. Anders sein ist keine Krankheit. Anders sein bedeutet nicht, dass ich andere diffamiere oder selbst diffamiert werden muss. Man darf anders sein. Das, was wir im ersten Petrusbrief finden, ist, dass das Kleine positiv gedeutet wird. Das wird nochmal ein eigenes Thema, denke ich, werden. Man kann ja, wenn man sich zur Mehrheitsgesellschaft definiert, das kleine Negativdeuten im Sinne von, wir sind die Ausgegrenzten, wir sind die Zurückgebliebenen, wir sind die Ungewollten, das passiert ja gerade in unserer Gesellschaft. Alle fühlen sich als Minderheit zurückgesetzt. Deswegen dieses große Geschrei. Alle fühlen sich als Minderheit benachteiligt. Und weil alle in der Minderheit sind und alle sich benachteiligt fühlen, fangen an, die Konflikte immer schlimmer zu werden. Hier aber im ersten Petrusbrief wird davon gesprochen, dass Menschen herausgerufene sind, gewissermaßen Pioniere, Neugestaltende. Wir sind, jetzt ohne dass es überheblich klingen soll, gewissermaßen die Avantgarde Gottes für sein Friedensreich. Und es ist doch völlig normal, wenn man etwas Neues, eine neue Idee vor Augen hat, dass man eine Minderheit ist. Also die Minderheit fühlt sich doch nur klein und mickerig, wenn sie sich mit der Mehrheit vergleicht. Aber immer wenn du ein Geschäft gründest, wenn du irgendeine Gründungsinitiative hast, ein Entrepreneur bist, dann ist doch klar, dass du eine Minderheit bist, weil andere Leute das vielleicht noch gar nicht kennen oder gar nicht gut finden. Das heißt, man kann das Kleine positiv deuten und genau das passiert im ersten Petrusbrief. Zweiter Leitgedanke. Wir distanzieren uns von jeglichen Bestrebungen und Idealen einer christianisierten Gesellschaft oder einer Eroberung der Welt. Das ist für manche Christen fremd weil sie immer noch mehr oder weniger denken, ja, wenn wir denn mal richtig in Schwung kommen, ja, wenn der Geist Gottes wirkt, ja, wenn richtig Erweckung kommt, dann werden wir in unserer Stadt. Vielleicht müssen wir einfach mal uns verabschieden für unsere Generation, dass das Träume sind, die sich erfüllen. Ich habe das in den 80er, 90er Jahren so erlebt. Ganz viel Erweckungshoffnung und Sehnsucht und Prophetien in alle Richtungen. Und äh, damals habe ich es geglaubt. Ich dachte, inzwischen würde ich sagen, hm, also kann man immer noch glauben, ich weiß wie vor Jahren, wie ich von einem Mann gehört habe, der all sein Erspartes gebracht hat, wenn man nur ganz entschlossen betet und dann hat er ein Stadion, ein Fußballstadion gemietet und saß zum Schluss da mit ein paar Hanseln. Also irgendwie muss es auch eine realistische Hoffnung sein und nicht im Sinne von, du glaubst nicht genug. Wir leben in einer gesellschaftlichen Form, wo Mission sich ändern wird und wo diese Träume auf Erweckung, Erneuerung, Veränderung, großartige Riesenevangelisation, eine permanente Frustration auslösen. Und da würde ich meine Energie nicht mehr rein verschwenden. Also ein bisschen zusammengefasst, wir träumen nicht von einer Rechristianisierung. Kirche lebt als Minderheit, hat keine Machtansprüche. Eine Pilgergemeinschaft aus Priestern, da werden wir auch noch ein bisschen vertieft dazu kommen. Wir fördern Würde und Glanz und Schönheit, freuen uns über das Gute, was da ist und was wir beitragen können. Gott ist eher sowas wie ein Gärtner, ein Liebhaber des Lebens, jegliche Art von Endgericht. Viele Christen wollen ja immer das Endgericht schon kennen und finden das auch voll cool, schon die Apokalypse herbeizubeschwören. Lass uns doch einfach alles, was mit Apokalypse und Endgericht zu tun hat, Gott überlassen. Und nicht damit die Energie verschwenden. Und man würde viel Energie bekommen, wenn man das Thema beiseite lässt. Wir leben als Gast in dieser Welt und verhalten uns auch als Gast, nicht als Dominanzreligion. Wir sind auf das Wohlwollen, auf die Kooperationsbereitschaft angewiesen. Und manchmal kann es auch sein, dass ein Kontext eher sehr misstrauisch ist und dann geht es eher um eine positive Lebensführung und gar nicht so viel, viele christliche Worte zu sagen. Es gibt da ganz unterschiedliche Abstufungen, das werden wir später auch nochmal vertiefen. Der letzte Punkt. Wir suchen nach einer christlichen Spiritualität, die in einer säkular-multireligiösen Gesellschaft gedeihen kann. Gedeihen kann, nicht nur krampfhaft überlebt, sondern gedeihen kann. Und wieder meine Betonung, es ist eine Frage der inneren Haltung. Wenn du dich bemitleidest, dass du klein bist, dass niemand so glaubt wie du, dass alle das andere anders machen, wenn du dich permanent in so einem Minusgefühl, in einem Selbstmitleidsgefühl befindest, dann gedeiht nichts. Wenn du aber in Würde lebst und sagst, doch, für mich ist das klar geworden, Jesus ist eine großartige Person, er hat mich gerufen, ich möchte für ihn leben, mit ihm leben und du aufrecht lebst, selbst wenn andere Leute das so nicht mitmachen, dann gedeiht dein Glaube und verkümmert nicht. Nochmal zusammengefasst hier, wie verhältst du dich, wenn dich keiner sieht, also wenn dich andere mitmachen? Das ist eine sehr schwere gedankliche Übung. Was tust du als Christ, als Christin, auch wenn niemand mitmacht? Keiner sagt, du musst das tun, nicht Gott erwartet das von dir, so irgendwie so ein innerer Druck. Keine Aufforderung durch andere, keine Schuldgefühle, wenn das alles nicht wäre. Was würdest du aus Überzeugung tun? Das ist eine Frage, die wir ein bisschen auch mitnehmen in die weitere Zeit. Ich möchte eine ganz winzige Konkretion zum Schluss machen. Ich habe das für mich gemacht, zum ersten Mal das so aufgeschrieben. Es gibt manchmal so, okay, Exerzitien im Alltag, man muss bestimmte Dinge tun, man muss so christliche Praktiken haben, die man umsetzt. Ich nenne das jetzt Mikropraktiken. Ich möchte dir fünf Mikropraktiken kurz vorstellen und am liebsten würde ich mit euch noch darüber reden, aber die Zeit ist an dieser Stelle auch vorbei. Aber wir kommen da vielleicht weiter ins Gespräch oder ihr macht das in Zellgruppen weiter. Fünf Mikropraktiken, die so winzig sind, dass man sie leicht übersehen kann. Aber ich glaube, sie verändern unsere Haltung jeden Tag, wie wir leben. Als Angebot für dich. Vielleicht möchtest du es auch so machen. Ich hatte mal diesen Film erwähnt, The Book of Eli, eine Mikropraktik, wie hier Denzel Washington das macht, die Hände halten, also wenn er zu zweit ist, und beten vor dem Essen. Das mag für dich fast albern klingen, aber ich beobachte, dass Leute nicht mehr vor dem Essen beten. Vielleicht noch in Gemeinschaften, jemand sagte, oh, wir sollten auch noch mal beten. Aber betest du auch für dich alleine? Und jetzt nicht beten, sondern Danke sagen. Wenn du Essen hast und du musst jetzt nicht sofort ein Schuldgefühl bekommen, dass viele Menschen kein Essen haben und sofort denken, du musst was spenden. Einfach nur das Essen zu sehen und Danke zu sagen, bevor du sofort reinbeißt. Mach es doch für dich, ganz allein. Ich rede jetzt über das stille Kämmerlein. Wenn dich niemand sieht, ich rede über Mikropraktiken, wenn du ganz alleine bist. Du hast dir was zu essen gemacht, ein Brötchen geschmiert, was weiß ich, Mittagessen gemacht und bevor du anfängst zu essen, einen kurzen Moment, danke Gott, du bist der Versorger, Amen. Du bist mein Versorger. Was immer du sagen willst, ein Minisatz. Es geht um die Bewusstseinshaltung, dankbar zu sein für das Essen. Mikropraktik. Etwas Zweites. Einmal am Tag, alles klingt banal, einmal am Tag, du kannst das heute noch machen, der Tag ist nicht zu Ende, streck dich einmal mit längsten Armen aus, richte den Kopf hoch und sage, Gott, du bist groß, ich vertraue dir. Mikropraktik. Wenn du irgendwo in deinem Wohnzimmer bist, niemand sieht dich, irgendwo, morgens, mittags, abends, wann immer es passt, wenn du Fitness machst, viele Leute machen Fitness, mach einmal an dieser Stelle geistliche Fitness, wenn du in deinem Fitnessablauf drin bist, kurz unterbrechen, ausstrecken, nach oben gucken. Gott, du bist groß, ich vertraue dir. Ende. Benutze deinen Körper dafür, nicht im Kopf. Mach deinen Körper und streck dich aus. Es wird dich verändern. Dritte Mikropraktik. Einmal am Tag auf die Knie gehen. Vielleicht hast du das noch nie in deinem christlichen Leben gemacht, dass du mit voller Absicht und in vollem Bewusstsein vor Jesus auf die Knie gehst. Wenn deine Knie wehtun, mach ein Kissen drunter. Oder knie dich über einen Stuhl oder übers Sofa. Für mich ist das eine jahrelange Praxis, weil ich mental mit meinem Körper mir klar mache, dir gehört mein Leben. Probier es heute aus, wenn du es noch nie gemacht hast, knie dich irgendwo hin, wo dich niemand sieht, im vollen Bewusstsein, dass du die Knie beugst vor Jesus, dir gehört mein Leben. Eine Mikropraktik. Und ich spreche davon, dass man das jeden Tag machen kann, weil man vergisst das. Der Körper betet mit. Es ist nicht nur eine mentale Sache im Kopf. Vierte, einmal am Tag, klingt auch fast albern, wir haben ja immer nur digitale Bibeln auf dem Handy, aber vielleicht hast du noch eine echte Buchbibel und es macht was mit dir. Nimm die Bibel und nicht aufschlagen, studieren. Nimm sie und halt sie an dein Herz. Drück sie wie dein Freund, wie deine Freundin. Umarme einmal die Bibel. Die Rabbinen, von denen es bekannt, dass sie mit den Schriftrollen tanzten, sie tanzten vor Gott, weil sie glücklich waren, dass Gott zu ihnen redet. Nimm eine Bibel aus dem Schrank, vielleicht hast du seit langem nicht mehr drin gelesen, weil du nur noch auf dem Handy liest. Nimm eine Bibel, keiner sieht dich, ganz alleine. Drück sie an deinem Herz und sag, Jesus, du bist das Wort Gottes. Danke dafür. Danke. Und zum Schluss eine fünfte Mikropraktik. Beim Aufwachen sagen, guten Morgen, Heiliger Geist. Das habe ich jetzt zum Schluss genommen, auch wenn man denkt, das müsste am Anfang sein, aber gefühlt ist das mit das Schwerste. Wenn du morgens noch im Dämmerzustand bist und irgendwo beruflich angespannt bist, familiär angespannt bist, kommen sofort alle möglichen Gedanken und nicht sofort sich vom Tag überrollen zu lassen, sondern während du aufwachst, zu beten, innerlich zu beten, wenn du allein bist oder zu zweit im Schlafzimmer, keine Ahnung, dann betest du leise oder in dir drin. Aber innerlich zu sagen, guten Morgen, heiliger Geist, lass uns zusammen durch diesen Tag gehen. Der Geist Gottes ist eine Person Gottes, es ist nicht einfach nur eine Kraft. Du redest mit dem Geist Gottes, es ist dein Partner. Und wenn du in diesem Bewusstsein aufwachst, verläuft der Tag anders, weil du eine andere mentale Haltung bekommst. Guten Morgen, Heiliger Geist. Du bist nicht allein, also du selbst spürst dann, du bist nicht allein. Gott ist mit dir, er ist bei dir, er trägt dich. Guten Morgen, Heiliger Geist. Lass uns zusammen durch diesen Tag gehen. Ich habe diese Mikropraktiken aufgeführt, weil wir manchmal nicht elementar genug sind. Das ist uns weggebrochen, mit diesen Haltungen zu leben und dann wird alles kirchliche, religiöse, eine leere Form versuche, Beispiele zu bringen und vielleicht hättest du andere sechste, siebte, achte Mikropraktiken, also jetzt nicht eine fertige Liste, wo du sagst, das hilft mir, während des Tages fokussiert zu bleiben, dass Gottes Geist in mir lebt, dass ich auf Jesus orientiert bin, bei all dem, was ich dann an Verpflichtungen zu tun habe. Das wäre eine Anregung, dass ihr das in Zellgruppen aufgreift und weiter vertieft. Hiermit schließe ich. Mit dem Hinweis, das wird online weiter vertieft werden, mit anderen Aspekten, mit anderen Themenfeldern noch angereichert und wenn du Lust hast, steig da ein bisschen weiter ein, weil es ist nicht ein Thema, was wir abhaken, sondern es betrifft unser gesamtes Gemeindeverständnis, letztendlich aber dann eben auch das Missionsverständnis und ich merke das für mich und ich wünsche das für unsere Gemeinde, dass wir ein Missionsverständnis haben, dass wir wissen, Gott zählt auf uns, dass wir in dieser Welt eine Mission leben. Und dass sich das so stimmig anfühlt, dass möglichst viele sich da auch einklinken können. Danke, dass du gekommen bist und dass du diesen langen Durchgang mitgemacht hast. Ich hoffe, du kannst ein paar Aspekte mitnehmen, die dich begleiten werden. Wir schließen mit diesem Segen, den du kennst, den ich einfach großartig finde, wie Paulus das schreibt. Lass uns zusammen aufstehen. Danke, Jesus, einfach für all das, wo immer neue Inspiration von dir kommt und wo uns auch der Heilige Geist leitet, Wege gehen zu können, die wir vorher gar nicht so vor Augen hatten. Danke einfach für deine Mission. Danke, dass wir Teil dieser Mission sein können. Jeder von uns auf seine Art. Und dass du uns da innerlich auch mit neuer, ja, so einer inneren Flamme irgendwie auch begleitest, dass das nicht etwas Bedrohliches ist, sondern, ja, so einfach gesagt doch einfach irgendwie Spaß machen kann, für dich und mit dir unterwegs zu sein. Danke, Jesus. Danke einfach für deinen Segen. Ich bete um deinen Segen für jeden von uns, für diese Woche, für diesen Tag, dass du uns begleitest und wir den Fokus auf dich behalten, dass du uns so mit hineinnimmst auf deinem weiteren Weg. Lass uns zusammensprechen. Der Gott der Hoffnung aber erfülle euch mit aller Freude und Frieden im Glauben, dass ihr immer reicher werdet an Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Amen.